0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Michael Gorbatschow ist 54 Jahre alt, als er am 11. März 1985 zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion gewählt wird. Der Landwirtschaftsexperte aus der südrussischen Region Stavropol hat bis dahin eine steile Karriere in der Partei absolviert. Nun soll er als Reformer nach Jahren der Stagnation das schwere Erbe seiner Vorgänger angehen. Die Bevölkerung leidet unter massiven Versorgungsengpässen. Das Wirtschaftssystem liegt am Boden, die gewaltigen Rüstungsausgaben überfordern den Staatshaushalt. Für Professor Alexander Schubin von der Akademie der Wissenschaften sind es vor allem die Wirtschaftsmaßnahmen Gorbatschows, die das Land von Grund auf verändern.
0: Die wirklichen Reformen von Gorbatschow, mit denen man sich beschäftigen sollte, die ihre positiven und negativen Seiten hatten, sind im Zeitraum von 1987 bis 1989 zu finden. Zum Beispiel die Wirtschaftsreformen, Verselbstständigung und Selbstverwaltung von Betrieben, Direktorenwahlen, Elemente der Marktwirtschaft, Kooperation, die eigentlich das Privateigentum legalisiert hat. Das waren sehr bedeutende Maßnahmen. Aber wie wir jetzt feststellen, stellen können, waren die Maßnahmen nicht durchdacht. Darauf weisen fast alle hin, allerdings auch diejenigen, die selbst nicht wussten, was man damals hätte tun müssen.
1: Für Gorbatschow selbst gibt es zur Politik der Perestroika, also zum Umbau des gesamten Systems, keine Alternative.
2: Ich bin überzeugt, dass die Reformen notwendig waren. Wir konnten in der Tat nicht mehr so weiterleben. Die Strategie war richtig. Bei der Taktik haben wir nicht wenig Fehler begangen. Zu den größten taktischen Fehlern zählt die Verzögerung der Reform der kommunistischen Partei. Sie hat sich vom Initiator der Perestroika langsam zu deren Bremse entwickelt.
3: Als er an die Macht kommt, stellt Gorbatschow das kommunistische System zunächst nicht in Frage. Ganz in sowjetischer Tradition verspricht er Maßnahmen, die der UdSSR in kürzester Zeit wieder vordere Plätze in Wissenschaft und Technik bescheren sollen.
2: Ein Höchststand auf Weltniveau in der Produktivität der gesellschaftlichen Arbeit muss erreicht werden.
1: Er sagt dem Schlendrian und der Gleichmacherei den Kampf an. Leistung soll sich wieder lohnen, betont Gorbatschow 1985. Aufsehen erregt seine Kampagne gegen den Alkoholismus. Freunde macht er sich damit nicht. Er hat den stark verbreiteten Alkoholismus innerhalb der Bevölkerung als einen der Hauptgründe für die wirtschaftliche Misere erkannt. Seine Kampagne bringt ihm den Spitznamen Mineralsekretär ein, ändert aber nichts an der Trunksucht vieler Sowjetbürger. Auch heute noch fehlt vielen Russen jegliches Verständnis für Gorbatschows anti alkohol -Kampagne.
0: Wenn ich mich an diese Zeit erinnere, habe ich dabei ein unangenehmes Gefühl. Allein schon der Begriff Alkoholreform hat doch etwas Antibürgerliches. Das war doch gegen die Menschen gerichtet.
3: Viele reagieren auf das drastisch verringerte Angebot alkoholischer Getränke mit dem Griff zum Schwarzgebrannten. Dem sowjetischen Staat gehen damit zusätzlich wichtige Steuereinnahmen in Milliardenhöhe verloren. Auch für den Beschluss, die Alkoholproduktion aus Kern und Beerenobst gänzlich einzustellen, erntet Gorbatschow vor allem Kritik. Noch mit dem Abstand vieler Jahre kann Gorbatschow sie nur zum Teil akzeptieren. Schließlich hätten sich schon seine Vorgänger mit dem Problem des Alkoholismus beschäftigt.
2: Ich, die Vernichtung der Weinplantagen. Ich bin in dieser Geschichte zum Sündenbock gemacht worden. Diese Kampagne begann doch schon zur Zeit Brezhnevs. Sie wurde auch unter Andropov und unter Czernienko fortgesetzt. Sehr viele hatten vorgeschlagen, ein sogenanntes Trockengesetz einzuführen. Diese Frage wurde sogar in den Sitzungen des Politbüros beraten. Nikolai Rischkow und ich waren strikt gegen ein derartiges Gesetz. Die Gerüchte, dass ich gar keinen Alkohol trinke, sind auch nur ein Mythos. Im Jahr 1973, zum 20. Hochzeitstag, habe ich mit meiner Frau Raisa in einem Restaurant eine Flasche Sekt und eine Flasche Wodka bestellt. Raisa hatte sich den ganzen Abend mit nur einem Glas Sekt begnügt. Letztlich wurden die beiden Flaschen von mir geleert. Alles hängt doch davon ab, wie wir unsere Vorsätze erfüllen. Entweder unternehmen wir gar nichts und beschränken uns aufs Geschwätz oder wir handeln unbedacht, wie es mit der Ausrottung der Weinplantagen der Fall war.
1: Die ersten wirtschaftlichen Reformen lassen gut ein Jahr auf sich warten. Erst 1986-87 beginnt die Politik des Umbaus, die Perestroika. An der schlechten Versorgungslage in der Sowjetunion hat sich nichts geändert. Viele Waren müssen für teure Devisen importiert werden. Das Haushaltsdefizit steigt und steigt. Bis dahin stand die sowjetische Wirtschaft streng unter kommunistischer Planung. Nun versucht Gorbatschow es mit Elementen der Marktwirtschaft. Betriebe sollen die Löhne selbst festsetzen können, um so beispielsweise durch bessere Bezahlung zu besserer Leistung motivieren zu können. Erwirtschaftetes Kapital darf fortan reinvestiert werden. Kapital aus dem Ausland ist willkommen. Sogar Joint Ventures mit privaten Unternehmen können gegründet werden. Aus kommunistisch geprägten Planwirtschaftlern sollen privatwirtschaftlich orientierte Unternehmer werden. Ein Plan, der nicht zum Wohl der Sowjetunion aufgeht, denn er öffnet persönlicher Bereicherung Tür und Tor. Professor Schubin.
0: Es wurden sozusagen zwei Kassen miteinander vermischt, die staatliche und die private. Man bekam das Recht, über Staatseigentum zu verfügen, ohne Verantwortung dafür zu übernehmen. Und man hat sofort angefangen, die Gelder aus der staatlichen in die private Tasche zu pumpen.
3: Jahrzehntelange Misswirtschaft lässt sich nicht von heute auf morgen beseitigen. Alte und neue Rezepte blockieren einander gegenseitig. Das Vertrauen in eine funktionierende Marktwirtschaft ist nicht vorhanden. Auf die Schattenwirtschaft aber können sich die Menschen einigermaßen verlassen. Der Handel auf dem Schwarzmarkt floriert wie eh und je. Für den einfachen Arbeiter bleibt die Situation wenig zufriedenstellend. Er hat jetzt vielleicht mehr Lohn in der Tasche, kann sich aber auf legalem Wege nichts davon kaufen. Die Regale der Geschäfte bleiben leer. Wozu also mehr Arbeiten, um mehr Geldscheine zu besitzen? wo doch der direkte Warentausch viel besser funktionierte. Ein Teufelskreis.
1: Gorbatschow versucht dem wachsenden Unmut in der Bevölkerung mit einer bis dahin undenkbaren Haltung zu begegnen. Er stellt Kritik, Offenheit und Demokratie als Triebkräfte der Erneuerung in den Mittelpunkt. Sie seien lebenswichtig für den Erfolg des Umbaus der Gesellschaft. Dieses Bekenntnis aus dem Jahr 1987 ist der Grundstein für die Politik von Glasnost und wird weitreichende Folgen haben. Sie ist eine Aufforderung an alle Sowjetbürger, sich in den gesellschaftlichen Prozess des Wandels mit einzubringen. Berühmt wird Gorbatschows Satz, ein Mensch könne nur in seinem Haus Ordnung schaffen, wenn er sich dort auch als Hausherr fühle. Um seine Ideen zu unterstützen, stellt sich Gorbatschow der Diskussion im Land, ob bei Besuchen in Fabriken oder in Gesprächen auf der Straße. Nicht selten geht der Impuls dazu von ihm persönlich aus. Der Regisseur Yuri Lubimov, als Regimekritiker damals in einem kleinen Theater tätig, erinnert sich.
2: Als er
0: einmal unser Theater besuchte, erzählte er, dass er früher mit seiner Frau das Stück Der Meister und Margarita von Bulgakov gesehen hatte. Dabei interessierte ihn, warum das Stück heute nicht mehr auf dem Spielplan stünde. Und dann fügte er hinzu, Warum wird das Schaffen des Genossen Lubimov so eingeschränkt? Das war sehr merkwürdig. Schließlich galt ich immer als ein Feind des Volkes. Doch dann wurde alles schnellstens wieder gut gemacht. Die Staatsmacht begann wieder, mit mir zu sprechen.
3: Von der neuen Offenheit profitieren zunächst vor allem Zeitungen und Zeitschriften. In Leitartikeln oder Leserbriefen wird die Politik Gorbatschows rege diskutiert. Insbesondere bei reformfreundlichen Blättern steigen die Auflagenzahlen drastisch an und erreichen Rekordhöhen von mehreren Millionen Stück. Die Presse entwickelt sich vom Verlautbarungsorgan zu einem Machtfaktor im Land.
1: Nicht nur im Inland, auch im westlichen Ausland werden die Veränderungen in der Sowjetunion mit großem Interesse verfolgt. Als Gorbatschow 1989 zu einem offiziellen Besuch in die Bundesrepublik reist, jubeln ihm die Menschen zu. Gorbatschow bezeichnet heute die Annäherung zwischen beiden Staaten als entscheidende Weichenstellung. <lacht> Konrad
2: Adenauer hat nicht von ungefähr gesagt, dass der Schlüssel zur Lösung des Deutschlandproblems in Moskau liegt. Die Umgestaltungen, die bei uns begannen und alle grundlegenden Probleme des politischen Aufbaus aufdeckten, haben dank der Transparenz in unserem Land riesigen Einfluss auf die westliche Öffentlichkeit gehabt. Unsere Politik von Perestroika und Glasnost wurde mit großer Aufmerksamkeit verfolgt.
3: Außenpolitisch steht die Abrüstung klar im Vordergrund. Während die USA unter Präsident Ronald Reagan an der nuklearen Aufrüstung festhalten, sowie am Ziel einer weltraumgestützten Raketenabwehr, forciert Gorbatschow Pläne zu einer drastischen Reduzierung des beiderseitigen Atomwaffenarsenals. Die UdSSR hat schlichtweg kein Geld mehr für milliardenteure Projekte. 1988 beendet Gorbatschow den sowjetischen Militäreinsatz in Afghanistan. Im gleichen Jahr kündigt er vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen an, die eigenen Streitkräfte einseitig um eine halbe Million Mann zu reduzieren. Weitere konventionelle Abrüstungsschritte folgen.
1: Während die Politik der Entspannung in der westlichen Welt bejubelt wird, gerät Gorbatschow daheim in die Kritik. Hardliner wie General Valentin Varennikov unter Gorbatschow, Oberbefehlshaber der Landstreitkräfte, werfen ihm eine zu weiche Haltung gegenüber dem Westen und den Verrat der Interessen des Landes vor. Auch 20 Jahre später sieht Walenikow das nicht anders.
2: Das
0: alles, was er sagt, ist Unsinn und Lüge. Wir hatten keine Angst vor seiner Autorität, nichts dergleichen. Im Gegenteil, er büßte sein Ansehen mit jedem Jahr mehr ein.
2: Er wurde doch auch
0: von den G7-Mitgliedern missachtet.
2: Er musste während ihrer
0: Sitzungen im Empfangszimmer sitzen. Das war eine Schande für unser Land.
1: Darüber hinaus müssen die sowjetischen Militärs erkennen, dass der Zerfall des Warschauer Paktes des östlichen Militärbündnisses, nicht mehr aufzuhalten ist. In seinem 1987 veröffentlichten Buch Perestroika hat sich Gorbatschow zum Selbstbestimmungsrecht aller Länder bekannt. Jegliche Einmischung von außen durch andere Staaten sei nicht zulässig. Schon früh hat er das Bild des gemeinsamen europäischen Hauses entworfen, in dem jede Familie ihre eigene Wohnung habe. Reformwillige Länder wie Polen oder Ungarn nutzen ihre Chance, einen eigenen, unabhängigen politischen Weg einzuschlagen.
3: Dagegen erweist sich die DDR-Führung als besonders starrsinnig. Ihr ist Gorbatschows Reformpolitik von Anfang an suspekt. Als Gorbatschow am 4. Oktober 1989 in Ostberlin an den Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der DDR teilnimmt, mahnt er die politische Führung zu Reformen. Am Rand der Veranstaltung gibt er ein Interview, dessen Kernaussage stark verkürzt mit dem Satz »Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben« zusammengefasst wird. Wortwörtlich sagte Gorbatschow
2: Ich glaube, Gefahren warten nur auf diejenigen, die nicht auf das Leben reagieren. Und wer die vom Leben, von der Gesellschaft ausgehenden Impulse aufgreift und in seine Politik integriert, der dürfte keine Schwierigkeiten haben. Das ist ein ganz normaler Vorgang.
1: Der Zusammenbruch der DDR hat zu diesem Zeitpunkt bereits begonnen. Gorbatschows Kurs von Perestroika und Glasnost bringt jedoch nicht nur die Wiedervereinigung Deutschlands und das Ende des Warschauer Paktes, sondern auch das Ende der Sowjetunion. Als er am 14. März 1990 zum ersten und einzigen Präsidenten der Sowjetunion gewählt wird, steht das Riesenreich kurz vor dem Zerfall. Nach wie vor werfen ihm das viele Russen vor.
2: Wenn es
0: Seinem Handeln ist der Zusammenbruch der Sowjetunion
3: zu verdanken. Sonst würde sie weiterhin fortbestehen. Wenige Monate nachdem Gorbatschow Präsident der UdSSR geworden ist, erklären sich zunächst Litauen, Lettland und Estland für unabhängig. Die baltischen Staaten sehen ihre Zugehörigkeit zur Sowjetunion als Resultat von Stalins aggressiver Außenpolitik. Gorbatschows Bekenntnis zum Selbstbestimmungsrecht der Völker muss daher notgedrungen zur nationalen Eigenständigkeit führen. Dem schließen sich Georgien und Armenien an und auch in anderen Teilen des Sowjetimperiums lassen sich die Unabhängigkeitsbewegungen nicht mehr aufhalten. Selbst Russland sieht sich nur noch als Teil einer lockeren Union mit eingeschränkter Zentralregierung.
1: Gorbatschows Machtverlust wird insbesondere durch eine Entscheidung des obersten Sowjets Russlands unterstrichen. Er verabschiedet im Frühjahr 1991 eine Verfassungsänderung, die besagt, dass Parlament und Regierung Russlands nicht mehr an Entscheidungen der Sowjetführung gebunden sind. Präsident Russlands ist ein Mann mit ausgeprägtem Machtinstinkt. Boris Yeltsin, ein weitaus radikalerer Reformer als Michail Gorbatschow,
3: der hält am Modell einer reformierten Sowjetunion fest. Er glaubt daran, die nach Unabhängigkeit strebenden Sowjetrepubliken mit einem neuen Unionsvertrag zusammenhalten zu können. Er gesteht ihnen größere Autonomie zu. Bei den Führern der Republiken stößt er auf Skepsis. Sie wollen den bereits begonnenen Prozess der Eigenständigkeit nicht mehr stoppen.
1: Gleichzeitig versuchen kommunistische Hardliner, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Im August 1991 kommt es in Moskau zum Putsch. Gorbatschow mit seiner Frau Raisa zur Erholung auf der Krim wird dort festgehalten, während ein Notstandskomitee versucht, die Macht zu übernehmen. Es besteht aus neun hochrangigen Politikern aus Gorbatschows engstem Umfeld. Unter ihnen sein Stellvertreter Yanayev, Premier Pavlov, Verteidigungsminister Yasov und Innenminister Pugo. Vizepräsident Yanayev wendet sich mit folgender Botschaft an die Bevölkerung.
2: Verehrte
0: Damen und Herren, Freunde, Genossen, wie Sie bereits aus den Massenmedien erfahren haben, kann Michail Gorbatschow aufgrund seines Gesundheitszustandes die Geschäfte des Präsidenten der UdSSR nicht weiter wahrnehmen. Gemäß Artikel 127 Absatz 7 der Verfassung übernimmt der Vizepräsident
3: nun seine Aufgaben. Doch Russlands Präsident Jelzin macht den Umsturzversuch zunichte. Er stellt sich an die Spitze des Widerstandes, ruft die Soldaten zur Befehlsverweigerung auf und erklärt alle Aktionen der Putschisten für illegal. Jelzin erfährt große Unterstützung durch tausende von Demonstranten, streikende Arbeiter und Soldaten, die sich auf seine Seite stellen. Jelzin sagte, in Leningrad hätten bereits Streiks begonnen, im Ural hätten Arbeiter ihre Fabriken verlassen. Den Machtwechsel
0: bezeichnete Jelzin als verfassungswidrigen, reaktionären Staatsstreik. Gorbatschow müsse sofort in das Amt der Staatspräsidenten wieder eingesetzt werden.
1: Drei Tage später ist der Putsch beendet. Aber eine Rettung Gorbatschows ist dies nicht. Jelzin, der sich den Putschisten erfolgreich entgegengestellt hat, erlässt ein Verbot der KPDSU. Michail Gorbatschow, der Präsident der Sowjetunion, ist plötzlich Vorsitzender einer illegalen Partei. Ihm bleibt nichts als von seinem Posten zurückzutreten. Jelzin ist der Mann der Stunde. Gorbatschow, gedemütigt und politisch erledigt. Eine Rückkehr zur Sowjetunion kann es nicht geben.
3: Jelzin treibt die Unabhängigkeitsbestrebungen der ehemaligen Sowjetrepubliken weiter voran. Im Dezember 1991 erklären er und die Präsidenten Weißrusslands und der Ukraine die Bildung der von Gorbatschow angestrebten Union für gescheitert. Das Ende der UdSSR ist besiegelt. An ihre Stelle soll die Gemeinschaft unabhängiger Staaten GUS treten. Gorbatschow wird der Beschluss nachträglich telefonisch mitgeteilt. Am 21. Dezember treten auch alle anderen ehemaligen Sowjetrepubliken, mit Ausnahme der baltischen Staaten und Georgiens, der GUS bei. Präsident Gorbatschow erklärt am 25. Dezember seinen Rücktritt.
2: Unter den bestehenden Verhältnissen und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Gemeinschaft der unabhängigen Staaten gegründet wurde, beende ich meine Tätigkeit als Präsident der UdSSR.
1: Den konservativen Kräften zu fortschrittlich, den Reformern nicht konsequent genug. So lautet Gorbatschows Resümee Jahre später. Er sei zwischen die Mühlen geraten. Die politischen Gegner, Kommunisten und Demokraten, seien sich lediglich darin einig gewesen, dass sie ihn als Präsidenten der UdSSR absetzen wollten. Einerseits steht vor
2: Ihnen ein Mensch, der die Verantwortung für das Geschehene trägt. Andererseits bin ich ein Mensch, der bis zum 25. Dezember sein Bestes getan hatte, um die Sowjetunion zu bewahren. Und das sogar noch, als das russische, das ukrainische und das weißrussische Parlament die Beschlüsse zur Bildung der GUS einstimmig und begeistert unterstützten. Kommunisten und Demokraten dafür stimmten und alle aufstanden und wie aus einer Kehle riefen Sieg. Sie freuten sich auch nicht zuletzt, weil damit Gorbatschow beseitigt wurde. Gorbatschow stand sowohl den Demokraten als auch den Kommunisten im Weg.